0: 31 октября 1922 года в штате Луизиана родился Иллинойс Жаке. Этот музыкант был одним из первых rb саксофонистов соединивших элементы джаза и раннего рок-н-ролла. Он был превосходным импровизатором как в быстрых мелодиях, так и в балладах. Освоил фагот, став одним из немногих джазовых музыкантов, использовавших этот инструмент, а также сочинил несколько композиций, ставших джазовыми стандартами. Его отец был руководителем оркестра и уже в детстве Иллинойс выступал в нем, играя на В альтсаксофонии. В 1940 году его взял в свой биг-бенд Лайнел Хэмптон, но при условии, что музыкант сменит инструмент на тенор-саксофон. И уже в 1942 году, когда ему исполнилось 19 лет, его соло на записи «Flying Home» с оркестром Хэмптона стало одним из первых в истории саксофонных соло, обративших на себя всеобщее внимание публики и знатоков. Оно не только эффективно выделялось на фоне звучания оркестра, но и было отлично выстроено и являло превосходный образец музыкального развития. Запись сразу стала хитом. Эту пьесу требовали играть на всех живых выступлениях оркестра, и все саксофонисты, которые играли после него в оркестре у Хэмптона, обязательно учили и исполняли это соло. В сорок четвертом году он вернулся в Калифорнию и основал небольшую группу вместе со своим братом Расселом и молодым Чарльзом Мингусом на контрабасе. В сорок шестом Иллинойс переехал в Нью-Йорк и присоединился к оркестру Каунта Бэйси, заменив Лестера Янга. В восемьдесят первом создал оркестр Иллинойс Жаке Биг Бенд, которым управлял до конца своей жизни. Джазовый календарь. октября 1956 года Батч Чет Бейкер и саксофонист Арт Пеппер записали альбом с названием Playboys. Он оказался третьим в истории успешного сотрудничества между Пеппером и Бейкером. Кстати, все три альбома были записаны в 56 году. Playboys был выпущен на лейбле Pacific Jazz, а после ремастеринга вышел на Blue Note в 98 году, но уже под названием Picture of Hit. Название было изменено по двум причинам. Во-первых, Джимми Хит представлен на диске как композитор всех пьес, кроме двух. Ну а во-вторых, Хью Хефнер, владелец журнала Playboy сильно возражал против обложки альбома и пригрозил подать в суд джазовый календарь. 31 октября 1930 года в городе Деннисон, штата Техас, родился саксофонист Букер Эрвин. Уже в начале его карьеры молодому музыканту довелось сотрудничать с такими замечательными исполнителями, как тромбонист Эрни Филлс, саксофонист Джеймс Клей, трубач Тед Кёрнсон и пианист Хорас Парлан. С последним Букер Эрвин записал два альбома для лейбла Blue Note. А потом и сам Чарльз Мингус пригласил его к себе в студию 4 февраля 1959 -го года. Их плодотворное сотрудничество продолжалось до 1963-го. В 60-е Эрвин выступает уже с собственным квартетом и сотрудничает с лейблом Prestige Records. Его музыка страстная, сильная и жесткая с элементами блюза и госпела. Есть мнение, что большое влияние на него оказал Джон Колтрейн. Однако при этом, как отмечают критики, Эрвин предпочитает строить свои импровизации на гармоническом принципе. Букер Эрвин умер в Нью-Йорке в 70-м году. За свою столь короткую жизнь он успел заработать репутацию одного из самых талантливых и оригинальных саксофонистов 60-х годов. Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества Джазовый Архивариус ВКонтакте. Послушаем композицию Ди Даду в исполнении квинтета Букера Эрвина.